0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 우리는 언제부턴가 부자되세요 이런 인사를 많이 하잖아요. 근데한 설문조사에서 이런 결과가 나왔습니다. 10명 가운데 7명은 자신을 항상 돈이 부족한 푸어족으로 여긴다는 내용이었죠. 재테크에서 허리를 휘게 하는 인생의 3대 구멍이 있는데요. 노후 생활비가 넉넉지 못한 실버 푸어. 무리한 대출로 집 마련 후 빈곤하게 생활하는 하우스푸어, 그리고 자녀 교육비에 과다한 지출을 하는 에듀푸어. 이 시대를 살아가는 우린 모두의 고민이 아닌가 싶죠. 해결책으로는 연봉 1 8 0 0 0만원이더 필요하다는 답이었는데요. 사실 하루아침에 이게 이루어질 수 있는 일은 아니고요. 뭐니 뭐니 해도 가장... 가난 중에서 제일 슬프고 힘든 거는 마음이 가난한 게 아닐까 싶습니다. 자, 그렇다면 생각을 좀 바꿔보면 어떨까요? 온 세상을 짊어질 수도 있을 것만 같은 든든한 내두 다리. 억만금을 줘도 바꿀 수 없는 내 가족. 그리고 그러고 보면 가진 것도 많은 진정 부자란 생각이 들지 않을까요? 자, 오늘만큼은 부자로, 마음만큼은 부자로 어깨 쭉 펴고 힘차게 생활해 보시기 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 트렌드 차이나 중국이 보인다에서는요. 최근 중국에서 인기를 모으고 있는 한국의 웨딩 차, 촬영 사업에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 그리고 빅데이터는 승부사 메이저 대회 3연승과 3연패의 대기록을 달성한 박인비 선수 대 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 방송 중에 문자 보내주실 분들은요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 #9730 #9730입니다. 긴글은 50원, 긴글은 짧은 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다. 핫클릭 이슈. 서랑 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 네.
0: 메르스 역시 계속되고 있는 상황이에요. 추가 사망자가 생겼어요.
1: 그렇습니다. 네. 뭐 메르스 추가 사망, 뭐 지금 현재 21명으로 지금 알려지고 있는데요. 네. 어, 그리고 뭐 투석실, 병원 투석실에서도 메르스 확진자가 발생했다는 뭐 속보가 또 뜨면서 이 메르스에 대한 여전한 공포가 좀 이어지고 있는 것 같습니다. 네. 또 삼성 서울병원장이란 키워드도 어, 온라인에서 큰 화제가 좀 되고 있는데, 이 박근혜 대통령이 아주 강한 어조로 질책을 했다고 하죠. 네. 어, 이런 여러 가지 메르스 관련 키워드들이요. 역시 오늘도 포털사이트 3사의 상위권을 또 장악하고 있고요. 그 외에 있었던 키워드들 상위 키워드들을 보면 뭐 신경숙 표절 논란 이런 키워드도 있습니다. 지금 작가 신경숙 씨가 지금 표절 논란에 휩싸였고요. 네. 또 10억 부부싸움이란 키워드도 있는데 아주 고가의 외제차량 두 대가 추돌 사고가 나는데 알고 보니까 이 남자의 그러니까 남편의 외도를 의심한 아내가 뒤에서 일부러 들이받았다는 겁니다. 그런데 아, 네. 그두 대의 차량이 모두 뭐 4억 5억씩 하는 어. 어마어마하게 비싼 차량이다 보니까 합쳐서 어 차량 두 대만 해도 10억이다 네. 이러면서 아, 네. 이제 10억 부부싸움이라는 <웃음> 네. 키워드가 있고요. 또 강정호 선수가 홈런을 어, 쳤습니다. 그래서 강정호 홈런이란 키워드. 또어 한국과 스페인이 지금 여자 월드컵. 경기를 했는데 제가
0: 일대 일까지 확인하고 왔는데 그 이후 경기 못 봤거든요. 아, 어떻게 됐어요? 2대1로 한국이
1: 역전승을 했습니다.
0: 아 역전승을, 역전승을 했어요? 했어요. 깜짝이야. <웃음> 네. 아 네, 어떠 아, 다행이네요. 어, <웃음> 네. 좋은 소식이네요. 그래서 네.
1: 그래서 뭐 많은 지금 축구 팬들 또대단 네. 네티즌들이 지금 응원을 또 보내고 있고요. <웃음> 네. 또 임금 피크제 관련 논란도 좀 있습니다. 아, 정부가 지금 뭐 공공기관들은 물론이고이 민간에까지 임금 피크제를 좀 강요를 좀 하겠다, 강제를 하겠다 이런 이제 방침을 꺼내 <웃음> 내면서 네. 또 많은 노조에서는 또 반대 입장을 음. 버리고 있거든요. 그래서 과연 이 임금 피크제가 공공기관은 물론이고 네. 또 민간까지 이렇게 퍼질 수가 있을 건지 여기에 네. 대한 여러 가지 감론을 박들이 좀 이어지고 있고 또조연아 경영복귀란 키워드도 있습니다.
0: 네, 자 먼저 많은 분들이 참뭐 사랑해하는 소설가죠. 신경숙 씨뭐 베스트셀러로 이제 이미 이름이 널리 알려져 있는 분인데 표절 논란 한 가운데서 있어요. 그렇습니다. 네,
1: 뭐 저도 뭐몇권 신경숙 작가의 책을 좀 읽었던 것 같은데요. 이 소설가 소설가 겸 시인인 이응준 씨가 한 온라인 매체에 기고를 했습니다. 아, 우상의 어둠 문학의 타락 이런 제목이었죠. 제목부터 좀 뭔가 분위기가 심상치가 않은데 그러네요. 이 신경숙 작가의 뭐 오래전 집을 떠날 때라는 그 책에 수록된 단편 이 전설의 한 대목이 일본 작가 미시마 유키오 씨의 작품을 그대로 따온 표절이다 이렇게 이제 주장을 한 겁니다. 네. 어 심지어 뭐이 자신의 소설에 원작 소설을 뭐 오려붙인 다음에 슬쩍 어설픈 무늬를 그려넣어서 위장한 그래서 음. 일반인도 그러려니와 하물며 한 순수문학의 프로작가로서는 도저히 용인될 수 없는 명백한 작품 절도 행위다라고 강도 높게 비만을 했습니다. 그러면서 또이 신경숙 작가는 표절 시비가 매우 잦은 작가다라면서 이전 그 표절 시비가 있었던 작품들 예를 또 들기도 했는데 실제로 1999년에 신경숙 씨가 발표한 소설 '딸기밭'과 또 '기차는 7시에 떠나네' 뭐또 작별 인사 이런 작품들은 크고 작은 또 표절 시위 위에 휘말리기도 했었죠. 네. 이에 대해서 신경숙 작가는 아뭐 어, 자신은 그 책은 읽어본 적이 없다. 아 그리고 이 유키오 씨 작품의 뭐 금각사회는 뭐 읽어본 적이 없다. 그뭐 표절은 뭐 아니다라고 이제 얘기를 했는데 그러면서 어 이런 논란에 대해서 자신은 얘기를 하지 않겠다. 대응하지 않겠다. 뭐 네. 결국 이 작가에게만 상처가 남는 일 아니냐 이렇게 이제 무대 원칙을 얘기하기도 했습니다.
0: 자, 뭐 이건 분명히 뭐 전문가들이 판단할 부분이기도 합니다만 이 독자들의 어떤 그 상처랄까요? 그런 것도 분명히 있을 것 같아요. 이제. 그렇습니다.
1: 네, 그래서 이 오늘 오전까지 포털 두 곳에서 보니까 신경숙 작가 이름이 검색어 1위에 또 오르기도 했습니다. 네. 그만큼 많은 분들이 관심이 있었고 혹은 또 분노를 하시기도 했겠죠. 네. 그래서 어제와 오늘 오전 9시까지 총1 6 0 0 0여 건의 sns 데이터 가운데 그러니까 신경숙이라는 이름이 들어간 sns. SNS 데이터 가운데 이 감성 분석을 좀 해서 온라인 여론을 좀 살펴보니까요. 역시 그 부정적인 언급이 대략 한 6, 70%를 넘었습니다. 특히 그 상위에 있었던 것들은 뭐뭐 표절이라든지 또 의혹 타락 또뭐 역겹다라는 좀 거친 표현도 좀 나왔고요. 반면에 이제 뭐. 존경 등의 이제 표현도 있었습니다. 그러니까 과거에 좀 존경을 했었던 작가다 이런 제이 의미로 좀 썼던 것 같고요. 또 안타깝다라는 마음도 우리가 읽을 수가 있었는데 그러니까 자신이 사랑했던 작가, 작품에 대한 어또 신뢰가 또 깨질 때 생길 수 있는 그런 뭐 배신감이랄까요? 그렇죠. 혹은 뭐 안타까움 같은 예, 예. 것들 이런 감정들이 SNS에서도 좀 드러났던 것 같고요. 음. 때문에 이 부분에 대해서는 아마 신경숙 작가 혹은 뭐 해당 출판사 쪽에서 좀더 정확한 입장 표명이 좀 있어야 되지 않을까.
2: 아쉽습니까
0: 그러니까 고은신이나 이제 신경숙 작가 이런 두 분이 우리나라를 사실 대표하는 외국에서 좀 널리 알려진 네. 작가들인데 이런 또뭐 어떤 이런 분들의 문학성 이런 표절로 인해서 네. 아주 매장되는 일은 좀 없어야 될 텐데 그, 그 부분에 대해서
1: 네. 사실은 어떤 네. 얘기가 있었냐면요 네. 이 한국 작가회의의 정우영 사무총장 이런 분이 네. 어, 이번 표절 논란에 대해서 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 필사 연습으로 인한 무의식적인 표절일 수 있다 어. 이런 얘기와 함께. 이만한 작가를 만들어는데 엄청난 공이 들었는데
0: 그렇죠. 해외에서
1: 이만큼 알려진 우리 작가는 고은 씨 외에는 신경숙 씨가 유일하다 음. 그래서 귀함에 대한 배려가 좀 필요하다 이런 얘기를 했거든요 아,
0: 귀함에 대한 배려 네. 네. 하지만
1: 또이 이야기 자체도 또 어, 논란이 또 되고 있습니다 그래서 음. 어, 유명한 작가라고 해서 그러면 표절을 봐주자는 얘기냐 그렇죠. 이제 이런 네. 또 찬반 논란이 또 이어지고 있습니다
0: 아, 그야말로 이건 진짜 안타깝다라고 <웃음> 한마디로 이렇게 정리가 안되네요 네. 네. 그리고 이른바 땅콩회항 사건으로 공군에서 왔던 조현아 전 대한항공 부사장이 벌써 뭐 복귀 기가 나오고 있어요. 이거 어떻게 된 거죠? <웃음>
1: 네, 조양호 한진그룹 회장이요. 지금 파리 에어쇼에 있는데 네. 거기에서 이제 기자간담회를 했습니다. 그리고 이제 거기에서 한 얘기가 바로 좀 논란이 되고 있는데 자녀들의 뭐 경영 참여 혹은 뭐 경영 승계 관련 입장을 밝힌 거거든요. 네. 그러면서 이런 얘기를 했습니다. 덮어놓고 뭐 기업을 넘기진 않겠다. 세 명이 각자 전문성 이 있으니 역할과 전문성을 최대한 살리겠다. 이런 얘기를 음. 했습니다. 특히 이제 그세 명의 자녀가 있죠. 네. 조현나또 조원태, 조현민이세 명인데 그래서 세 명에게 결국 이제 전문성 있는 일들 좀 맡기겠다 이런 얘기냐. 이제 이런 무슨, 말들이 나오고 네, 있고 네. 또조전 부사장이 수사와 재판 과정을 좀 염두에 둔 듯한 말도 했는데 음, 눈물도 네. 흘려보고 찬밥도 먹어보고 고생도 어. 해보고 어, 자기가 하고 싶은 분야에 전문성을 갖고 노력하고 있다 이런 네. 또 전문성 얘기를 자꾸 지금 하고 있거든요. 네. 결국은 이제 조연아 전 부사장이 어떤 뭐 자신의 경영 쪽에 있어서 전문성이 있으니 어, 이제 다시 어, 경영에 복귀를 시키겠다 이제 이렇게 해석이 좀 되고 있는 건데 네. 당연히 지금 여론이 많지가 아니, 않죠.
0: 그렇겠죠. 예. 더군다나 예. 네
1: 아직 이제 재판이 조금 더 남았거든요. 네. 예, 그 상황에서 지금 복귀 얘기가 나온다는 것 자체에 대한 반감이 상당히 좀 심합니다.
0: 복귀뿐만 아니라 후계구조 얘기까지 좀 얘기한다는 건 굉장히 섣부르지 않을까 싶어요. 이게 분명히 온라인에서는 뭐 부정적인 의견도 네. 많을 수밖에 없겠는걸요.
1: 일단 뭐 시민단체 등에서도 요 네. 지금 항소심 판결문 링크도 말하지 않았는데 네. 어, 어떻게 이럴 수가 있느냐 이제 이런 입장이고요. 온라인에서도 지금 조현아 전 부사장과 관련돼서 키워드 분석을 좀 해보니까 네. 역시 뭐, 뭐 횡포, 폭언, 뭐 쫓겨나다, 욕설, 어, 심각하다, 뭐 이런 우울하다 이런 등의 이제 부정적인 어. 언급이 전체 상위 30개 중에 22개를 차지하고 있었거든요. 네, 네. 어, 때문에 아직은. 글쎄요, 아직이란 말도 좀 부적절할 수 있겠습니다만, 이 조현아 전 부사장이 아전 국민에게 줬던 상처라든지, 혹은 직접적으로 어떤 뭐 박창진 사무장 등에게 줬던 상처 같은 것들이 아직 치유되지 않은 상황에서 이런 뭐 경영복 기라든지 승계 이런 얘기들을 한다는 것 자체가 네. 상당히 좀 부적절하지 않았나 아, 이런 것이 이제 온라인 여론이다 이렇게 볼수 네. 있겠습니다.
0: 빅데이터로 뽑아온 그 어떤 관련 단어들 중에 가장 인상적인 게 18위를 차지한 예상하다가는 싶습니다. <웃음> 진짜 씁쓸한 마음 또 접을 수 없네요. 저는 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 밴드 차이나 중국이 보인다.
0: 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해 보는 시간입니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께하죠. 안녕하세요. 소장님. 예, 안녕하십니까. 네. 자 먼저 이번 주 중국의 경제 이슈들 간단하게 살펴볼까요?
2: 네. 그 중국과 관련해서 이번 주에 가장 핫하게 올라왔던 테마들을 보면요. 네. 추가 금융 완화 가능성이 나왔고요. 또 식량 부족 문제 이뿐만 아니라 경기 하락 속에 주가도 조정을 지금 받고 있는데요. 이 때문에 시중 투기자가. 자금들이 36억 원 이상의 호화주택을 사재기하는 열풍에 어. 지금 빠져 있다고 합니다. 네네. 이뿐만 아니라 증권과 관련된 뉴스로 보면요. 상하이하고 선전 증시의 시가총액이 처음으로 일경 2,600조 원을 넘었다는 이야기. 그리고 음. 지수가 5천선이 붕괴됐다는 이야기뿐만 아니라 네. 수급 악화, 증권회사 신용 공유 규제 네. 그리고 교통은행의 혼합 소유제 개혁과 같은 여러 가지 이야기들이 나왔는데요. 네. 뭐 결국 주가 거품을 경고하는 단어들이 아. 많이 나왔습니다.
0: 그러니까 저희가 이제 이 소식 저, 저, 접하면서 어떻게 일경이란 단어가 나올까 <웃음> 굉장히 의아했는데, 네 그리고 좀 우리 굉장히 심각한 가뭄인데 이쪽 중국 또 일부 지역에서는 비가 많이 오고 있다면서요.
2: 네 거꾸로 네. 우리하고는 달려 상하이하고 네. 중국 남부 지역에는 하루에 200mm 이상의 음. 장대비가 지금 나오면서 네. 피해가 속출하고 어, 있다고 그러는데요. 네. 아무래도 이런 부분들은 좀 우리나라와 또 중국이 좀 달라지는 그러네요. 그런 양상입니다. 네,
0: 그렇군요. 자 그럼 오늘 또 이제 중국에서 소자본으로 창업할 수 있는 아이템들 살펴보고 있는데요. 오늘은 굉장히 특이한 분야네요. 웨딩 촬영 시장이요?
2: 네, 그렇습니다. 네. 최근 중국에서 블루오션 시장으로 떠오르고 있는 시장인데요. 네. 중국 정부 보고서를 보면 웨딩 산업의 매출 규모는 무려 143조 원에 달한다고 그럽니다. 결혼식 당일날 발생하는 소비금액만 90조 원에 달하는데요. 네. 뭐 중국에서는 웨딩 산업 중에서 웨딩 차량과 같은 생활 밀착형 서비스의 경우에는 외국 기업에 대한 규제가 없습니다. 어. 또 시장을 장악하는 중국 대기업도 없고요. 네. 또 진입장벽이 낮기 때문에 웨딩 서비스 업종 중에서는 가장 마진율이 높다는 점에서는 우리나라 기업들이 진출할 수 있는 아주 매력적인 시장인 음. 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 사실 이제 이런 웨딩 촬영 하시는 분들 요즘 굉장히 울상인 게 요즘 젊은 대들 이런 거잘안 하잖아요. 그런데 중국에서는 이제 또 반대로 붐이라고 하니 또 귀가 좀 솔깃해지는데 웨딩 촬영 시장을 좀 이렇게 유망하게 보시는 이유 소장님은 어떻게 분석을 하고 계시는 건지요? 네, 네.
2: 중국에서는 매년 결혼식을 올리는 부부가 무려 천만쌍이 넘는다고 아, 그럽니다. 스케일이
0: 달라요. 천만쌍이요? 네. 네네. 그렇습니다.
2: 이 중에 80에서 90%가 <웃음> 웨딩 촬영을 하고 있다고 네네. 그러는데요. 그런데 예비 신혼부부들을 보면 작 품성을 고려할 때뭐 촬영 기법이 좀 뛰어나고요. 음, 네. 다양한 컨셉을 제공하는 한국 웨딩 촬영 업체를 좀 선호할 수밖에 없다고 그럽니다. 네. 이로 인해서 한류 여풍으로 인해서 그 수요가 계속 증가를 하고 있기 때문에 네, 네. 아무래도 중국 유망 진출 아이템으로 지금 떠오르고 있다고 합니다.
0: 그렇죠. 우리나라의 또 사진 어떤 이런 분야가 어떤 예술적으로도 굉장히 인정받고 있잖아요. 네. 한국 웨딩 촬영을 선호하는 이유. 글쎄 굉장히 예쁘게 잘 찍어서 까요 어떤 이유들이 있을까요? 네, 중국
2: 전 전문칭들한테 물어보면요. 네. 웨딩 촬영하는데 한국이 조건이 상당히 좋다 그럽니다. 어, 아무래도 작품성뿐만 아니라요. 네. 헤어드레스라든지 메이크업, 사진기술, 컨셉 쪽에서 네. 중국 기업보다 훨씬 낫다고 보고 아, 있고요. 네네. 그리고 또 한국에서 그 웨딩 촬영을 하면 왠지 모르게 한류 스타가 된 기분이 들기 때문에 그렇다고 아, 요이 느낌이
0: 굉장히 큰 비중을 차지하는 것 같아요. 네. 네.
2: 더욱이 재미있는 것은요. 네. 아마 드라마에서 연예인들이 드레스를 자주 입어서 그런지 몰라도 중국에서는 평생. 여성이 드레스를 입어볼 기회는 결혼식하고 그리고 웨딩 촬영밖에 없다 그럽니다. 네. 이 때문에 돈 때문에 웨딩 촬영이 마음에 들지 않는 곳에서 하고 싶지 않다는 네. 이런 분위기가 아무래도 한국이라든지 어. 한국 촬영 기업들을 선호하는 이유라 그럽니다.
0: 네, 한국도 그래요. 결혼식이랑 웨딩 촬영 외에는 웨딩 드레스 입어볼 기회가 별로 없지요. 네. 자 중국. 게도 근데 기존에 뭐 활동하고 있는 웨딩 촬영 업체들이 있었을 거 아니에요. 어떤 차이점이 또 다른 차이점이 좀 나타나나요?
2: 네, 아무래도 네. 그 중국 기업들하고 보면은 네. 아무래도 중국 기업들은 밝은 사진 위주로 촬영하는데요. 네. 한국 그 웨딩 촬영 업체들은 좀 밝은 분위기에다가 우아하고 정적인 아. 분위기까지 아주 다양하게 진행시킬 수가 있고요. 네. 또한 그 웨딩 촬영을 할 때는 다양한 소품이 필요한데요. 이런 부분들에서 상당히 질이 높고 또 완성도 높고. 높은 음. 사진을 만들 수 있기 때문에 선호한다 그럽다
0: 네. 그러니까 이제 그 기점은 언제인지 모르는데 어느 순간부터는 이제 야외 촬영을 많이 하다가 이제 실내에서 좀 간단히 하는 분위기로 넘어고 있거든요. 제가 알기로는. 저도 그랬어근데 중국 소비자들은 어느 곳에서 웨딩 촬영 하는 것을 선호하나요?
2: 네, 중국은 좀 우리하고 달려 네. 실내보다는 야외 촬영을 선호한다 그럽니다. 아, 네. 이 때문에 강가라든지 해변, 아, 계곡과 같은 자연을 배경으로 해서 사진 촬영을 많이 하는데요. 이 때문에 우리나라의 그 제주도라든지 다양한 한국식 문화를 체험할 수 있는 전남을 방문하는 중국인들이 많아졌다 그럽니다. 네. 제주도는 무비자로 입국할 수가 있고요. 또 한류 스타처럼 전통 의상을 입고 웨딩 촬영을 했을 경우에는 상당히 그 기분들이 좋고요. 네. 이 때문에 매년 한 7천 쌍 정도가 한국을 방문하기도 한다 그럽니다.
0: 음, 네. 자왜 중국 웨딩 촬영 시장이 급성장하는 만큼 이제 중국에 진출한 다른 나라, 우리나라 말고 다른 나라 웨딩 촬영 기업 들도꽤 있을 텐데 말이죠.
2: 네, 중국 웨딩 촬영 시장 규모는 네. 8조 한 9500억 원 정도 되는데요. 네. 아무래도 선두 기업이라고 할수 있는 그 아주 특출난 기업은 없습니다. 네. 한 45만 개 정도 되는 웨딩 촬영 업체들이 존재를 하는데요. 음. 그중에서 이제 우리하고 경쟁 상대는 그대만계 업체입니다. 네. 대만계 업체 중에서 유명한 기업은 짐프론 시럽이라든지 웨이아이 신량 그리고 상하이 파리 웨딩 촬영도 있고요. 이외에도 홍콩계라든지 싱가폴 계열이 있는데 이 회사들이 그렇게 많지 는 않기 때문에 네. 우리가 그 틈새 시장을 충분히 노릴 수 있지 않나 보여집니다.
0: 네. 사실 좀 생각지도 못했던 분야라서 이렇게 들으면 들서 굉장히 재미있는데 중국에 진출한 우리나라 웨딩 촬영 기업 어떤 게좀 대표적일까요?
2: 네. 그 대표적인 한국 기업은 아티즈 스튜디오도 있고요. 네. 아이 비존 그리고 썸 스튜디오가 있는데요. 아티지 스튜디오 같은 경우에는 중국 11개 지역의 스튜디오를 운영하고 있고요. 중국 부유층 사이에서도 입소문을 타고 있는데요. 네. 여기에 가면 중국이라든지 한국, 프랑스, 미국과 같은 다국적 촬영팀이 구성이 되어 있기 때문에 뭐 다양한 컨셉의 웨딩 촬영도 가능하고요. 네. 아이 웨딩이라는 데가 요 최근에 중국에 적극적으로 진출하고 있는데요. 이 회사는 아무래도 구도라든지 포주, 후보정 기술 그리고 스튜디오 변이 위기에서 중국 기업과 다른 높은 품질의 서비스를 제공하고 있다그럽니다
0: 네, 촬영 그 가격은 우리나라에서 상당히 고가로 이제 이렇 분류가 되는데 웨딩 촬영이라는 게 말이죠. 중국에서는 어때요?
2: 네, 중국의 가장 그큰그 그 대만계 스튜디오가 진프론 실업회사인데요. 네, 네. 이 회사 같은 경우는 중국에한 300개 스튜디오를 운영하고 있습니다. 최저 촬영 가격은 한 78만 원이고요. 그 야외에서 촬영할 때는 최저가 89만 원인데 최저 촬영은 메이크업을 본인이 해야 되고요. 네. 또우한 컨셉을 제공받지는 못하기 때문에 아무래도 해외 원정이 나서는 경우가 많은데요. 음, 네. 우리나라 그 기업들이 제공하는 가격을 보면은 수백에서 수천만 원대 오. 초화 촬영 그 기법들을 사용하는 <웃음> 어. 촬영이 많기 때문에 상당히 중국인들 사이에서도 선호한다
0: 그럽니다. 어, 그러니까 이제 해외 원정 촬영 상품 같은 경우에 우리나라 와서 찍는 뭐 제주도에서 찍거나 이런 뭐 어떤 패키지 상품으로. 서이 확. 확장될 수 있는 여지가 있겠네요. 음. 그러니까 중국에서 이제 웨딩 촬영 스튜디오를 창업해 보겠다. 이렇게 좀 마음을 먹는 분들에게 어떤 전략이 필요한지 좀 끝으로 알려주시죠. 네.
2: 중국에서는 10월이 웨딩 그 성수기인데요. 네. 계절성이 상당히 강합니다. 한꺼번에 수요가 몰리기 때문에요. 아, 네. 웨딩 드레스라든지 촬영용품, 영상 설비, 촬영 기자 대응을 확보를 해야 되고요. 또한 새로운 컨셉을 계속 개발해야 됩니다. 뭐 친구와 가족과 함께하는 웨딩 촬영이라든지 로맨틱한 컨셉 그리고 음. 테마 컨셉, 창의적인 컨셉 같은 경우에도 꾸준히 개발해야 된다는 점을 항상 잊지 말아야 될 것으로 보여집니다.
0: 아, 우리나라는 약간 5월 뭐 이렇게 좀 따뜻한 봄이 성수기인데 이제 중국은 어떤 쌍십절 곧때를 이제 맞아서 하는 건가요? 10월이 왜 성수기가 네, 되는 거죠?
2: 10월에 결혼하면 은 네. 아무래도 올해 장수할 네. 수 있을 뿐만 아니라 어. 부가 또 오기 때문에 네. 중국에서는 9월, 10월이 달 어, 금과 어. 같은 9월, 은과 같은 시, 10월이라는 어, 이야기가
0: 있습니다. 그렇군요. 자, 오늘 또 좋은 정보 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 트렌드차이나 중국이 보인다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사
0: 생부를 가르는 스포츠 빅테이터의 세계, 스포츠 문화 컨텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 요즘은 뉴스들마다 우울하기 짝이 없는데요. 네네. 정말 오랜만에 아주 모처럼 기쁜 소식이 하나 들려왔어요. 지난 15일이었죠. 네네. 네. 박인비 선수의 메이저 3연승, 메이저 3연패. 이게 어느 정도 대단한 건지 오늘 좀 들어볼까요? 어, 우선
3: 네. 뭐 우리가 앞서 얘기를 나눴 그이 메르스 때문에 나라 전체가 의기소침해 있는데 네. 이 국민에게 마치 1998년 IMF 시절에 네. 박세리, 박세리 선수가 희망을 줬던 것처럼 그러네요. 이 박인비 선수가 미국 여자 골프 투어에서 네. 메이저 대회를 3년 연속 재패하는 그런 대기록을 음. 달성했습니다. 네. 이로써 박인비 선수는 메이저 대회 3연패를 달성한 세 번째 선수가 되었고 네. 또 남녀를 통틀어서 메이저 3연승과 메이저 3연패를 함께 이룬 선수가 바로 박인비 선수가 유일하다고할 아, 수가 있겠습니다. 아
0: 그래요. 유일한 거예요. 네. 와.
3: 어떻게 보면 이 세계 골프 대회가 네. 이 한국 낭자들의 놀이터다 할 정도로 오. 이 한국 선수들의 활약이 대단한데 네. 이그 가운데 박인비 선수가 우뚝 서 있다라고 좀 얘기를 좀할 수가 있겠습니다. 자,
0: 그러면 이제 우리 정말 자랑스러운 박인비 선수의 성적을 좀 네. 데이터적으로 천천히 분석을 해볼까요? 음, 네. 네.
3: 네, 네. 우선 그 박인비 선수가 지난 15일 뉴욕주 해리슨에서 열린 그 시즌 두 번째 메이저 대회인 네. KPMG 유민스 PJ 챔피언십에서 이 여왕으로 등극을 했는데요. 어, 투어 통산 15승에 메이저 대회 6승으로 메이저 5승에 이 박세리 선수를 뛰어넘는 그러한 기록을 세웠고 아, 그녀가 남긴 기록은 일반 골프팬들이 생각하는 그 이상으로 음. 어, 찬란하다고 라할 수가 있겠습니다. 그래서 그 플레이를 보면 1라운드를 제한 나머지 3라운드 54홀에서 무보기 플레이를 했는데 이 무보기 플레이는 LPGA 투어는 물론 PGA를 통틀어서 최초이고 또, 단일 메이저 대회 3연패도 10년 만에 처음 있는 일로, 오. 뭐, 어떻게 보면 그세 번째 대기록이다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그래서 2013년 박인비가 그 우승을 한뭐 메이저 세계대회인 나비스코 챔피언십과 LPJ 챔피언십, US 오픈도 그녀만의 기록이고, 또 박인비 선수는 네. 이 외에도 많은 것을 얻어냈는데요. 음. 어, 사실 지난 19주 동안 그리디아 고에게 세계 랭킹 1위를 내주었는데 20주 만에 대체자오는 그래서 어떻게 보면 이 박인비 선수에게는 이번 대회 우승이 새로 도약할 수 있는 또 새로운 기록을 만든 네. 또 남녀 골프 역사상 첫 대기록을 세운 그런 그 와. 기록이다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 아까 말씀하신 그 나머지 3라운드가 20 그러니까 54홀 무보기 네. 네, 플레이라는 건 이제 타이거 우즈도 못 했던 얘기잖아요.
3: 그렇죠. 네, 맞습니다. <웃음> 네. 대단한 기록이죠.
0: <웃음> 어린 시절부터 박임의 선수가 굉장히 두각을 나타냈던 선수인가요?
3: 어, 물론 뭐 어린 시절에는 이 아버지의 권유로 네. 골프를 시작을 했는데 네. 14살 때그 2002년 US 그 주니어 골프 선수권 대회를 시작으로 9차례 우승을 하면서 그 아마추어 대회를 휩쓸었습니다. 네. 그리고 또 l p g a 에 데뷔한 2007년, 에도 어 준우승을 했고 또 2008년도에 US 여자분에서 최연수로 깜짝 우승을 했습니다. 음. 그런데 이, 이후, 이후에 이 선수가 슬럼프에 빠졌습니다. 아, 그래서 무려 뭐 2, 3년 동안 여러 가지 57개 대회에 출전했는데 2009년부터 3년 동안 단한 번도 우승을 못했고. 아, 힘든 시기였겠군요. 그렇죠. 또 2010년에 일본에서 꽤 좋은 성적을 냈지만 또 LPGA와는 인연이 없었습니다. 네. 뭐 그런 시절에 우리가 말하는 박세리 키즈라고 하는 뭐신지애나 최나연 이런 선수들이 음. 승승장구하던 시절에 네. 이 박인비 선수는 골프를 그만두고 싶어 할 정도로 이 힘든 시기를 보냈습니다. 그러니까 네, 어떻게 보면 네. 이러한 고통 뒤에 네. 새로운 어, 열매를 만들어낼 수 있었던 것이 바로 이 선수의 그런 인고의 시간 때문이 아니었나라고도 얘기할 수가 있겠습니다.
0: 네, 운동선수들에게 슬럼프를 극복한다는 이게 쉬운 일이 아니잖아요. 네, 맞습니다. 네, 그걸 극복했다는 것만으로도 참 대단한데 네. 이 메이저 대회라는 게 굉장히 이게 특히 골프는 이 심리전이기 때문에 네, 맞습니다. 우승하기가 쉽지가 않은 건데 말이죠. 아,
3: 맞습니다. 네. 그 특히 메이저 대회 같은 경우는 네. 일반 대회하고 달리 이 코스부터가 좀 틀립니다. 아, 그래요? 네. 물론 일반 대회보다도 훨씬 더 멀고 또 까다롭고 네. 또이 페어웨이의 폭이 굉장히 좁고 또 러프가 길고 또 그린이 단단하고 빠르기 때문에 사실은 일반인들이 감히 근접하기 힘들 정도로 네. 코스 자체가 어렵다고 라할 수가 있는데요. 음, 네. 뭐 욕심을 부리면 더블보이가 굉장히 쉽게 나올 수 있고 그러다 보니까 뭐 버디의 동생은 보기고 파의 동생은 더블이라고 할 만큼 <웃음> 네. 한 번의 실수가 치명적이다라고 할 네. 수가 있는데 어떻게 보면 이 박인비 선수 같은 경우는 큰 무대에서 강해서 일부 언론에서는 이 침묵의 암살자다 아. 이런 별명을 붙여주기까지 했습니다. 아니요. 네.
0: 굉장히 그 선하게 생긴 얼굴인데 그 다부진 <웃음> 그런 게 있어요. 네. 네 맞습니다. 한, 하나의 흔들림도 없이. 그러니까 이게 마인드 컨트롤을 굉장히 잘하는 선수구나가 느껴지는데 네네. 어 뭐. 박인비 선수는 굉장히 많은 어떤 그 별명들이 있는 것 같아요. 네. 어떤 스타일이죠? 뭐 침묵의
3: 암살자란 이런 네. 표현을 하는데, 네. 뭐이 표현이 사실 여자 선수에겐 그렇게 썩 어울리는 표현은 아니고 <웃음> 어, 좀 우리가 들은 살벌한 표현인데 네,
2: 암살자?
0: 사실 이
3: 선수의 플레이를 보면 네. 아주 소리 소, 소문 없이 네. 조용히 추격을 해서 승리를 쟁취하는 그 음. 플레이 스타일 때문에 이런 별명이 부딪혔는데 어, 불려지고 있는데요. 네. 어떻게 보면 박인비 선수 같은 경우는 딱 부러지게 개인의 어떤 장기 특기가아 어, 없다라고. 그러니까 세계 최고다라고 내세울 만한 그런 것이 없죠. 어, 어. 그런데 이 선수는 어 경기에만 나가면 자기 어떤 그 내적인 평정심이라든가 또 대회에서 오는 그러한 중압감들을 잘 극복하고 음. 또 이런 어떻게 보면 이렇게 조금씩 모자란 듯하는 그녀의 플레이지만 네. 이런 것들이 완벽하게 조화를 이루어서 음. 어, 성적을 내다 보니까 또 경기가 풀리지 않아도 조바심을 내지 않고 또 자신의 만의 플레이를 통해서 우승을 하다 보니까 정말 일반 선수들에겐 정말 두려운 그런 선수 가운데 하나다라고 해서 이런 별명이 붙여진 것 같습니다. 네.
0: 네. 그러니까 뭔가 이렇게 우승 비율, 데, 메이저 대회 우승 비율이 굉장히 높은 거잖아요. 네, 맞습니다. 이유가 있을까요?
3: 어, 우선 이 여러 선수들이 유명한 선수들이 많은데요. 네. 이런 메이저급 선수들의 우승 비율을 좀 우리가 분석을 좀 해보면 어, 이 박인비 선수 같은 경우는 15승 가운데 40, 40%인 6승을 음. 메이저 대회에서 만들어냈고요. 어, 그래서 어, 이 기록을 좀더 분석을 해보면 2013년도부터 열린 1 2차례 메이저 대회에서 네. 무려 5번의 우승을 했고 또 우리가 알고 있는 이 독보적인 골프의 여재라고 하는 이 애니카 소렌스타. 같은 경우는. 72승 가운데 메이저 대회 우승이 10승입니다. 그러다 보니까 네. 14% 정도밖에 안 되고요. 또 박세리 선수도 25승 중 메이저 대회가 5승으로 20%. 또 캐리 웹 같은 선수도 41승 가운데 네. 메이저가 7승으로 17%밖에 안 되는데 박이민 선수는 무려 40%라는 그런 엄청난 기록을 거네요. 가지고 있다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 근데 이게 얼핏 보면 어떤 신체적 조건이 그렇게 뭐 우월하진 않아요. 굉장히 작은 것 같고 네. 이렇게 스윙도 이렇게 뭔가 시원하게 하는 게 <웃음> 그게 아니라 뭔가 이렇게 제 눈에는 네. 저처럼 아마추어인 제 눈에 볼 때는 뭔가 스윙도 좀 삐걱거리는 거 같고 근데잘 맞고 잘 나가거든요. <웃음> 맞습니다. 예.
3: 뭐 보시면 뭐 체격 조건이 여자 선수로서는 뭐 굉장히 그 네. 어떻게 보면 좋다라고도 할 수도 있고 또 열악하다라고 할 수가 있는데 네. 이 선수가 이렇게 2011년도부터 슬럼프에서 벗어나서 어 좋은 성적을 낼수 있었던 건 아무래도 옆에 있던 그 결혼한 그골그 남편 네. 남기 없이의 도움이 굉장히 아. 크다라고 좀할 수가 있는데 네네. 아, 그분은 어떻게 보면 옆에서 스윙 코치도 되고 친구도 되고 또 여러 가지 많은 역할을 해주면서 네. 이 심적으로나 또 기술적으로나 많은 도움을 받는 있었군요. 것 이런 어떤 주변 아. 이런 분의 내조가 굉장히 컸다라고 할 수가 있고 그
0: 결혼할 분인 거죠. 네네 맞습니다. 네. 아, 네. 그리고
3: 또어 어떻게 보면은 또 그녀의 플레이 중에서 가장 장점이 이 퍼팅 능력이라고 할 수가 있는데 이 메이저 대회 같은 경우는 경사를 읽기 힘들 정도로 뭐 굴곡이 심하고 또 볼의 스피드가 빨라서 조절이 어려운데 이 박인비 선수의 퍼팅 능력을 보면 상당히 다른 선수의 아주 능가한 우월한 그러한 것 때문에 사실 이 선수가 대기록을 작성했다는 거죠. 아,
0: 아, 오늘 박인비 네. 진짜 그 찬양할 시간이 굉장히 <웃음> 짧아요. 한 시간 내내도 정말 모자랄 것 <웃음> 같습니다. 오늘 덕분에 뭐 그래도 좀 데이터적으로 전문적으로 분석을 해봤습니다. 네, 결혼했어요. 박인비 선수 네, 나아수지니다 <웃음> 네, 아, 네, 네. 네. 네, 자 오늘 경희대학교 체육학과 김덕은 교수와 함께했습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.